0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art c'est maintenant.
1: Nous sommes Victoria Le Bolox Salama et Florian Champagne, et à l'hôtel de Lille, nous recevons Ingrid Luquegade.
2: Après des études de philosophie, elle commence la critique d'art en parallèle d'un master d'histoire de l'art. Pour Ingrid Lequégade, l'écriture est initialement une manière d'organiser ses idées. C'est aussi un moteur qui la pousse à aller visiter des expositions et à se confronter à l'art contemporain. Mais petit à petit, cette activité devient une évidence professionnelle. C'est alors qu'elle collabore avec ID, Art Press, les Arts Occupibles ou encore la Revue 02. Depuis la rentrée 2018, elle s'essaye à un autre médium, la radio, en participant régulièrement à l'émission de France Culture, La Dispute.
1: Dans cet entretien, elle évoque son rapport à l'écriture, les réalités de son métier de critique d'art et livre une analyse de la création contemporaine française dans les années 2010, post-internet.
2: Bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour Ingrid. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: Alors ça c'est un grand problème, justement, quand je suis en soirée avec des gens qui ne sont pas du monde de l'art, je dis que je suis journaliste, et sinon je dis que je suis critique d'art, quand j'ai un peu le temps de, de développer en contexte d'urne.
1: Quand tu dis contexte, tu différencies la manière que tu as de réagir Ouais, un peu,
0: ouais. Quand il n'y a pas beaucoup de bruit et beaucoup d'alcool, et... mais dans tous les cas... Avant, je disais que j'écrivais, en fait, mais euh, du coup, on pense que j'écris des livres. Donc, euh, le journalisme, euh, c'est... ça va très bien et c'est pas un gros mot, quoi.
1: Les gens ont du mal à comprendre ce que tu
0: fais Oui, bah, le... c'est... c'est pas faux que la critique d'art, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment un métier. Enfin, c'est effectivement difficile d'en vivre et, euh... et je pense qu'aujourd'hui, c'est un... un contexte ou une profession ou un mode de vie qu'il faut entièrement... Euh... Réinventé pour le coup ouais.
1: avant de faire la critique tu avais fait des études de, de philosophie et d'histoire de l'art à paris hein. qu'est ce qui t'avait amené à ça Quand j'avais fini
0: mon master de philosophie euh, du coup j'étais un peu trop jeune pour envisager une thèse je bossais sur Jacques Derrida c'était super mais il est mort donc du coup il allait pas me contredire j'allais être avec dix euh, spécialistes mondiaux euh, bon et, euh, et du coup j'ai décidé de faire un master d'histoire de l'art sauf que du coup c'est clairement pas un master d'histoire de l'art qu'on fait de l'art contemporain donc j'ai commencé à écrire à côté euh, plus comme une manière en fait, de me forcer à aller voir des expos, à lire des livres euh, que j'aurais pas forcément euh, lu si j'avais n'avais pas une, une contrainte ou euh, quelque chose qui me, qui me poussait à le faire.
1: Et qu'est-ce qui t'avait amené à la philo, par exemple C'était parce que ça te passionnait particulièrement et au lycée la philo,
0: bah alors justement, j'ai eu mon bac quand j'avais 17 ans. Euh, je voulais aller au Beaux-Arts et en fait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, il fallait avoir 18 ans. Du coup, j'avais de toute manière un an à attendre. J'avais un super prof de philo au lycée qui m'a dit bah faut aller en faut aller en prépa, mon ami est prof des philo là-bas et euh, non du coup un peu par hasard mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, beaucoup aidé pour le coup comme une vraie formation euh, pour écrire en fait où, euh, où ça donne pas du contenu mais euh, peut-être une manière de théoriser des choses euh, effectivement pour écrire sur l'art contemporain qui est tellement une matière euh, jeune et foisonnante euh, je pense que c'est pas mal d'avoir ce réflexe un peu conceptuel justement d'essayer de trouver un peu de des régularités dans le, dans le multiple et dans le surgissement.
2: Et t'as jamais voulu justement reprendre cette idée-là de, de faire les beaux-arts ou d'avoir une
0: pratique artistique Pas du tout. Bah alors pour le coup, la prépa, c'est tellement un investissement euh, énorme en fait que pour moi, c'était un peu l'un ou l'autre quoi et c'était un peu un choix radical
1: et je pense que c'était effectivement
0: <rire> clairement un bon choix.
1: À l'époque, quand tu as commencé à faire ton master en histoire de l'art, est-ce que tu avais le sentiment que l'art, c'était un domaine accessible
0: Alors, euh, j'avais surtout l'impression que les profs faisaient tout pour donner l'impression que ça l'était pas. Je me rappelle euh, d'un prof euh, critique d'art, par ailleurs, que je ne vais pas citer, <rire> qui nous a dit on était quand même en master, euh, qu'en fait, il fallait pas avoir peur de pousser la porte des galeries parce qu'on pouvait y aller, même, euh, même si on ne devait pas acheter. Ce dont je pense que tout le monde se doutait déjà, en fait, mais... Euh, <rire> Voilà, et je pense que pour lui, c'était un peu euh, important de mettre un peu une distance comme ça entre les, les professionnels et, et les autres. Euh, à partir de
2: 2012-2013, euh, tu commences à écrire sur la scène artistique contemporaine. Et aujourd'hui, tu travailles avec Les Inrock, artpress Press, la Revue 02 ou ID. Est-ce que tu peux revenir justement sur ces premières euh, expériences d'écriture en tant que critique d'art
0: Ouais, alors bizarrement, j'ai commencé en écrivant un, un texte de catalogue directement. J'étais en stage euh, chez Xavier Veillant, euh, vraiment quand je sortais de fac des philo et... Euh, fallait que je fallait que je passe un stage parce que bon euh, du coup j'étais dans la théorie à fond et je n'avais pas envoyé un mail quoi donc j'avais euh, besoin d'une expérience <rire> un peu pratique et je me dis bon qu'un atelier d'artiste, ça va être assez drôle non du coup c'est lui qui m'a fait confiance et qui m'a commandé un texte en fait euh, de catalogue qui à mon avis est pas très bon parce que c'est un peu trop philo et ça il y, y a beaucoup de notes de bas de page je pense que, je pense que je parle le lit au tard ou des choses comme ça quoi et euh, non et du coup chez Xavier Veillant bah j'ai un peu euh, spontanément repris en charge tout le côté justement euh, relation avec la presse, quoi. Et c'est-à-dire, dans un seul d'artistes, c'est beaucoup aussi, euh, relire des interviews, checker des fautes. Donc, à partir de là, on en vient aussi un peu à réécrire. Et du coup, je me suis rendu compte que bon, il y en avait certains qui écrivaient quand même pas très bien. Et c'est un peu comme ça, en commençant à, à corriger, à éditer, que, que finalement, ça paraissait plus euh, si euh, inaccessible.
2: Et qu'est-ce qui t'attire dans l'écriture?
0: Ben, alors, pour moi, c'est vraiment une manière de, de réfléchir. Et même quand je vois une expo, en fait, j'ai vraiment besoin de, de m'asseoir et d'écrire en fait euh, pour euh... ranger tes idées. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est une manière de penser en fait.
2: Tu citais Derrida. Est-ce que tu as justement eu des mentors ou des personnes qui t'ont influencé justement dans ton travail d'écriture, euh, et des personnes que as admirées par exemple
0: Alors Derrida, c'est un bon cas d'école parce que lui justement, c'est un des rares philosophes à dire qu'il peut pas écrire sur l'art en disant que la la philo peut pas avoir de discours sur l'art parce que l'art c'est justement le, le sensible, donc c'est ce qui échappe au concept. Et contrairement à, je sais pas, à, bon, Deleuze, qui écrit sur Francis Bacon, qui fait un texte, par ailleurs, euh, sublime, hein, mais, euh, mais du coup, euh, bon, qui, qui parle jamais de peinture, il aurait pu euh, le faire sans n'importe quoi d'autre. Derrida, il va dire que comme il peut pas écrire de texte dessus, il va faire une œuvre qui sera une œuvre littéraire, mais qui aura la même structure euh, que ce sur quoi il écrit. Donc en fait, en guise de maître, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui stop net, en fait, euh, toute tentative de vouloir faire du, du Derrida plus tard, quoi, et qui, qui laisse un peu, qui pousse au bord de la falaise et qui oblige à après se, trouver un peu ses propres euh, idées, concepts et manières d'écrire.
2: Du coup, t'as l'impression que tu le père quand tu fais, euh... <rire> <rire> quand tu écris des, des articles ou des. Bah ben, au
0: contraire, il n'y a plus de, il a plus de père, c'est ça qui. Ouais. Il, il, se, il se tue, il se tue lui-même. Non, non. Et après, ouais, effectivement, pour euh, pour apprendre le langage. moi, j'avais vachement fait cet effort-là, bah surtout parce que j'ai commencé à travailler pour. Euh, pour des revues euh, plus spécialisées avant d'aller justement vers des choses un peu plus ouvertes quoi enfin j'étais d'abord euh, d'abord à 02 euh, enfin où j'écris toujours euh. après j'étais à la presse pendant un moment effectivement c'est après que je suis allée aux un où du coup c'était un peu le, l'exercice inverse où il fallait apprendre à parler à des gens qui s'y connaissent pas forcément au début euh, j'ai un peu fait la, l'effort d'apprendre euh, une espèce de vocabulaire en fait euh, je sais pas euh, ouais un vocabulaire qui sont peut-être des étiques d'écriture aussi mais euh, j'ai lu un peu tous les catalogues de Saint-Bonfidou, euh, Michel Gauthier, tout ça. Et après, le problème, c'est effectivement, ce dont je me suis rendu compte à Radpresse, c'est que ça devient vraiment une mécanique. Il y a un moment où on peut, comme un robot, en fait, dans lequel on rentrerait quelques mots-clés, euh, faire un texte sur n'importe quoi. Ce qui est aussi un truc d'économie de jeunes critiques. Hein, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on accepte un peu... Euh des articles qu'on ne devrait pas, et on se rend compte qu'en fait, ça va très bien, on peut n'importe quoi, et ça a l'air très intéressant, donc c'est là, ça commence à devenir un peu problématique. Du coup, voilà, moi j'ai voulu aller plus vers des, vers des supports comme les, comme les Unrock, sachant que c'était quand même un moment où j'écrivais déjà, où je savais qu'il y avait des gens qui, pour le coup, s'y connaissaient vraiment, qui me lisaient aussi, donc c'était un peu arrivé à concilier les deux.
1: quoi Donc tu dirais que tu étais dans une marche de médiation
0: Non, je pense pas. Pas... Enfin, je dirais pas que c'est la médiation. quoi. Enfin, je pense que les gens n'ont pas besoin de moi pour, euh, pour avoir accès à l'œuvre. Mais, euh, mais qu'en fait, la, la principale légitimité que j'ai, c'est juste que je vois plus de choses que la plupart des gens. Donc de ce point de vue-là, je pense que je suis plus à même de juger euh, pourquoi euh, tel artiste, telle pratique émerge maintenant et pourquoi c'est bien ou pas. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait Est-ce qu'il aurait fallu le faire il y a dix ans Après, euh, la question de la médiation, c'est pas très important. Je pense que c'est aussi... Euh, bah, c'est quelque chose qui, euh, qui est difficile euh, chez les jeunes chez artistes, justement d'a, d'apprendre à laisser, à laisser aller l'œuvre, à se dire que ça fait plus partie d'eux et que justement ça va être un objet indépendant qui va vivre sa propre vie et euh, qui va devoir être ouvert un peu à toutes les réceptions euh, qu'on pourra en avoir. Quoi. Donc justement, je pense qu'il ne faut pas sacraliser la, la parole ou l'intention de l'artiste.
2: D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser précisément à la jeune création
0: Moi, je ne viens, viens pas à l'histoire de l'art. Donc, je m'ennuie à la fac et j'ai écrit pour, <rire> pour paillettes. Euh, et du coup, non, j'ai, j'ai toujours regardé ce, ce background de philo. Et, et du coup, ça m'intéresse euh, bah, de savoir pourquoi ces formes apparaissent effectivement maintenant. C'est des questions de, de médias, de nouvelles technologies. La manière dont on perçoit les choses à travers des écrans, à travers je sais pas, plein de choses, ça, ça influence aussi euh, la manière dont on voit les choses. Enfin, c'est des questions de perception euh, tout bêtement, quoi. Et euh, bon mais par rapport à plein de problématiques euh, sociales, politiques, économiques enfin qui sont pas forcément théorisées mais qui sont là quoi donc c'est plus euh, une question de génération c'est de travailler avec des créateurs euh, vivants ouais plus qu'une question d'âge c'est une question d'émergence euh, non et par exemple j'ai écrit assez peu sur la peinture parce que la peinture c'est vraiment un des domaines qui fait qui fait appel aux connaissances d'histoire de, de l'art c'est-à-dire on peut pas écrire sur la peinture d'un la peintre de 20 ans si on ne sait pas, à quoi son geste se réfère. Et il y a comme ça un peu tout les, toute l'histoire du médium qui s'écrit euh, sur la toile, en fait. Ce qui n'est pas le cas pour, euh, pour d'autres pratiques, je pense.
1: Tu des pratiques pour lesquelles tu préfères écrire
0: bah Alors tout sauf la peinture. <rire> <rire> non, 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 mais c'est pas... C'est pas si spontanément c'est le cas, hein, après je pense que c'est en train de changer un peu, justement. Mais, euh, mais y a, y a justement, il y a un super livre sur lequel je viens d'écrire, euh, Isabelle Groh qui est cette critique euh, allemande qui a fondé « Texte zur Kunst ». Et en fait, bon bah ça, par exemple, c'est une revue qui m'a beaucoup influencée, parce que c'est euh, vraiment cette approche-là euh, qui lit... Euh, bon, ils sont un peu euh, théorie de Francfort à la base, mais qui lit justement les déterminations économiques, médiatiques, aussi la pop culture, par rapport à, à l'émergence des formes. Et voilà, et elle, elle euh, est spécialiste de peinture, elle a écrit un livre sur la peinture, et euh, justement qui est assez intéressant, où elle, elle parle beaucoup plus d'économie, de questions sociales, et elle, elle dit justement que dans sa revue, la plupart des critiques euh, qui, qui écrivaient sur sur le, enfin un peu surtout quoi, ils il voulaient jamais écrire sur la peinture parce qu'effectivement c'est un domaine spécialisé. Et euh, et elle disait bon en fait, euh, ça ne veut pas dire que c'est réservé euh, vraiment qu'à des insiders, mais euh, ça veut dire qu'effectivement il faut euh, fréquenter des peintres, avoir des conversations avec eux, savoir euh, vraiment en fait euh, d'où ça vient quoi, parce que c'est vrai que les peintres sont des créatures singulières <rire> et passionnantes par ailleurs, hein, mais, mais c'est, c'est vraiment autre chose. Je pense qu'il y a un savoir de spécialiste qui s'impose.
1: Justement, tu parles du fait d'avoir des relations pour pouvoir écrire. Dans le monde de la culture, souvent le personnel se mélange un peu avec le professionnel. En général, tu es entouré d'amis et de connaissances qui font partie de ce milieu-là. À quel point est-ce que toi la formation de ce micro-monde qui t'entoure, ça a été quelque chose de conscient ou de conscientisé, que ça soit sur le moment ou après
0: Ouais, bah alors moi j'ai écrit beaucoup dessus justement sur ces ce questions. Bah c'était vraiment des questions de néolibéralisme en fait. Hein. Il y a plusieurs penseurs qui a dit que la, la configuration du monde de l'art préfigurait l'économie néolibérale quoi, avec toutes ces histoires du travail par projet, de la créativité, de il y a plus de séparation effectivement entre travail et loisirs... Et, euh, et je pense que c'est assez vrai. Il y a, il y a eu aussi euh, bah, le cas de, de ce critique d'art euh, Jerry Salz. très présent sur Instagram, euh, bon, mais par ailleurs un excellent critique, qui a gagné le Pulitzer Prize. Et c'est vrai que pour moi, c'était enfin euh, bon, c'est, très bien, mais c'était aussi un peu problématique parce qu'effectivement, il a ce truc-là de, de se mettre en scène énormément, d'être présent sur les réseaux sociaux, de relayer de ses articles. Et au bout d'un moment, ce pas non plus vraiment son, son métier, quoi. Donc effectivement, il y a tout ce côté-là en fait où on ne s'arrête jamais de travailler, enfin, sur lequel moi j'écris par ailleurs beaucoup sur vraiment la, l'économie euh, et les, les manières de vivre un peu propres euh, au monde de l'art. Mais euh, mais non, je suis assez consciente quoi. J'essaie vraiment de, d'avoir des phases euh, de travail et, euh, et des phases un peu de, de repos ou de loisirs où je fais autre chose. Je pense que l'écriture c'est pas mal pour ça parce que c'est aussi un temps un peu euh, on se nourrit à la fois beaucoup, évidemment, de, des dialogues, de discussions, des rencontres. Mais il euh, y a quand même le temps euh, face à l'ordinateur qui est un temps euh, seul, quoi pour le coup.
1: <rire> c'est important pour toi d'être seul parfois. Est-ce que c'est ça qui te fait De
0: prendre le temps vraiment de réfléchir, en fait. Parce qu'effectivement, il y a une espèce euh, de consommation incroyable, euh, de la nouveauté, et vraiment euh, un, un vampirisme euh, du monde de l'art. Mais euh, il mais y a vraiment ce, cette passion pour euh, la découverte. Et du coup, euh, ça peut enfin, euh, ça peut aller un peu vite et je pense que c'est important ouais, de, de prendre le temps de se mettre un peu en, en recul. Quoi.
2: En parallèle, tu écris dans des catalogues, des textes d'exposition ou encore des monographies comme celle que tu as écrite aux côtés du photographe Stéphane Couturier. Est-ce que tu as une approche différente euh, quand tu écris pour ce genre de texte-là euh, que lorsque tu as une écriture Oui, journalistique absolument,
0: ouais. ouais, ouais.
2: Comment t'arrives à, à jauger
0: Ça, ça va être des textes. Euh, où on met les notes ba- des notes bas de page, par exemple. <rire> pour le coup, là, j'essaie vraiment de, d'avoir un peu des auteurs, des références.
2: Mais tu prends plus de plaisir
0: à écrire ce genre de texte, peut-être plus fouillé ou, ou pas Bah euh, oui, quand même, pour être honnête, oui, mais après, je ne pourrais pas faire ça de ma vie parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts. Et c'est bien de se le garder aussi un peu comme un plaisir. Quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai eu un peu euh, ce moment où il a fallu que... Que l'écriture, ça devienne bah, effectivement comme un peu un vrai travail. Quoi. On se dit bon, bah, on ne va pas écrire à la nuit. Il euh, faut juste apprendre à faire un texte après l'autre. S'il y en a un qui n'est pas très bon, bah, le prochain il sera meilleur. Et arriver à avoir un peu, ouais, une pratique un peu quotidienne avec des, des horaires de bureau.
1: Parce qu'au début, pas de... c'était une pratique qui n'était pas liée à des horaires de bureau ou... J'y
0: mettais beaucoup trop de, de moi-même, je pense, bah, pour des textes d'art-presse qui étaient euh, bon, payés de manière symbolique. <rire> du coup, c'est quand même court et... Euh... Je pense qu'on n'est pas critique d'art en écrivant des reviews de, review de euh, je sais même plus combien c'était, mais de 3000 signes, quoi. Mais effectivement, je pense que pour avoir une pensée théorique sur le long plan, en fait, euh, on peut pas le mettre dans l'article. Parce que pour soi, c'est frustrant et pour le lecteur, euh, il, est, il est confronté à un contenu trop dense euh, qui, euh, qui, correspond pas à la consommation qu'il va avoir non plus.
1: Est-ce que tu fonctionnes, du coup, par rituel pour écrire?
0: Bah non, mais ça, c'est un truc que j'écris, enfin, j'écris tellement, en fait, que j'ai...
1: Enfin, je sais, je, sais pas, je sais
0: pas. Mais la, la page blanche, ça peut pas exister, quoi. Enfin, je suis pas écrivain de littérature non plus, donc. Euh...
2: Et t'as pas peur de ça, justement
0: Non. Il faut vraiment commencer à écrire, qui sait écrire n'importe quoi, et après revenir dessus. Attendre la phrase parfaite, c'est pas possible. Quand on a une deadline hyper serrée, euh, bah comme c'est quand même tout dans le, le cas, c'est plus facile euh, d'éditer quelque chose qui existe déjà plutôt que de se dire euh, qu'on a absolument rien.
1: Et, euh... Est-ce que aujourd'hui tu vis euh, entièrement et selon la critique d'art Ouais. À quel moment est-ce que as commencé à plus faire que ça
0: euh, toujours, mais je vivais mal.
1: <rire> je pense aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la culture qui ont un job à côté. Et tu t'es dit, moi, l'heure de question que je fasse autre chose non, que ça. Non,
0: mais en fait, ça a été possible en fait, enfin, assez rapidement parce que bon, j'étais quand même toujours. Enfin, j'étais toujours à la fac en fait quand j'ai commencé à écrire. Je sais pas, je faisais des stages, donc j'avais le droit en fait de d'expérimenter un peu et de, de prendre ce temps-là du coup j'ai de plus en plus euh, je sais pas d'opportunités de commandes donc en fait c'est juste que ça a été euh, possible euh, avant que j'aie eu à me poser la question en même temps je sais pas ce que j'aurais fait d'autre quoi je sais pas <rire> je sais pas faire grand chose du coup maintenant mais <rire>
2: <rire> mais d'ailleurs est-ce que c'est du coup un choix de ne te dédier qu'à l'écriture parce que dans le monde de l'art c'est assez courant
0: de, d'avoir plusieurs casquettes Moi, j'ai fait un stage de six mois à Palais de Tokyo et du coup je partais un peu avant aussi parce que j'ai eu une opportunité pour écrire et, enfin je pouvais pas faire les deux mais, euh, mais du coup pour moi c'est très important parce que c'est important de voir qu'une expo euh, c'est pas des concepts et c'est quand même des contraintes matérielles et de voir un peu toutes les difficultés qu'il peut y avoir aussi et d'être conscient de ces limitations là c'est important mais je sais que c'est pas du tout quelque chose que moi je saurais faire bien je pense, c'est une autre manière de penser en fait tout simplement et je pense aussi que euh, c'est important d'être spécialiste de quelque chose pour être curateur je pense qu'il y a beaucoup de cas où en fait quand l'artiste est jeune il pourrait très bien faire son expo tout seul et après, le curateur euh, bon, bah, se retrouve euh, à être un peu attaché de presse, un peu à faire de la prod. Euh, pour moi, en tout cas, euh, vu que j'ai pas euh, besoin... Enfin, je pense que c'est une question d'argent pour beaucoup aussi, hein, parce que je comprends évidemment tout à fait. Mais vu que moi, j'ai pas besoin de le faire, euh, idéalement, en fait, euh, ça reste quelque chose qu'il faut faire en étant vraiment spécialisé euh, d'une scène historique ou euh, d'une thématique. Ouais.
2: Mais est-ce que, à terme, euh, parce que là, l'air de rien, à force d'écrire des articles, etc., ouais. je pense que tu te sensibilises à une certaine scène. Ouais. Donc tu vas, à mesure du temps et à mesure de tes écrits, devenir sûrement assez spécialiste de cette bah scène. Bah oui,
0: mais alors, du coup, moi, je vais faire une thèse. Ce qui est, bah, encore une fois, ce qui est un prétexte pour écrire beaucoup, quoi. Ouais. Et
2: avec beaucoup de notes de bas de page, toujours. Voilà. <rire> Exactement. <rire> Au début des années 2010, tu habites à Berlin, qu'est-ce qui te donne envie d'y déménager
0: J'étais en fac de philo, et justement c'est là où j'ai étudié Derrida, parce qu'en fac française, en département de philo, ils ne veulent pas trop l'entendre parler, parce que pour eux c'est de la littérature. Tout ce mouvement un peu de la, de la French Theory, qui vient de France des années 70, a comme surtout eu une postérité, et été enseignée aux états unis beaucoup, et en Allemagne aussi beaucoup, quoi.
2: bizarrement ouais. Comment tu décrirais la scène artistique que tu percevais à l'époque
0: J'allais un peu dans les gros, euh, grosses institutions. Euh. Non, du coup, j'avais aucune idée de, de quoi regarder. Puis non, puis je ne enfin, je regardais pas vraiment d'art, enfin euh, de manière vraiment euh, attentive ou sérieuse à l'époque. Mais par contre, en ce moment, je pense que c'est une scène vraiment très intéressante et qu'il est vraiment depuis, euh, je sais pas, vraiment euh, depuis une ou deux années, quoi. Parce qu'avant, c'était vraiment... Bon, ça l'a toujours été, c'est une ville d'artistes. Il y avait énormément d'ateliers, mais c'était très bizarre parce que c'était des gens qui montraient pas forcément à Berlin. Ils n'avaient pas forcément leur galerie là. Parce qu'il n'y avait pas de marché. C'est quand même une ville plus pauvre que les autres villes d'Allemagne. Donc, en fait, euh, il y avait toute cette population-là. Mais il n'y avait pas vraiment de, de scène soudée, quoi. Enfin, Moi, je ne percevais pas du tout. Mais, euh, mais effectivement, je pense que c'était aussi un peu le, le cas. Et là, j'ai l'impression que ça, ça se met un peu plus en place... Les galeries ont des programmations hyper sérieuses, c'est-à-dire euh, on peut montrer un jeune artiste et le faire de manière euh, très clean, sérieuse, institutionnelle.
2: Qu'est-ce que tu appelles justement une manière très clean et institutionnelle de montrer un artiste enfin, Est-ce que tu as un, une idée justement ouais, de ce qu'il y a je, je, je sais, pas
0: sais pas, j'ai l'impression qu'il y a souvent un style un peu, euh, un peu bâclé, qui est une manière un peu de capitaliser sur la jeunesse. Non, il y a certaines formes hein, qu'on voit en France qui naissent bon, évidemment d'une difficulté... Euh, Économique et qui, enfin, de, du coup, de gens qui ont envie de travailler là-dessus. Mais je pense qu'il y a aussi un peu, de la part de beaucoup d'institutions professionnelles, il y a, il y a une attente qu'un jeune artiste en France, il doit quand même passer par quelques années où il va galérer, euh, il va pas pouvoir exposer euh, avant, avant d'être reconnu, quoi. Parce qu'un euh, jeune artiste qui marche trop vite, qui est trop vite dans une grande galerie, euh, les gens vont trouver ça louche, quoi. Du coup, à Berlin, il y a quand même ce truc de donner tout de suite euh, des grosses expos à de très jeunes artistes. Après, je pense que ça, c'est une chose qui, pour le coup, a vraiment changé en France, hein, avec euh, bah, toute l'apparition de, des, des espaces indépendants, en fait, qui n'y avait pas avant, qui font vraiment le lien entre l'école et l'institution, et bah, eux qui, eux, pour, pour le coup, le font, euh, le font vraiment mieux, quoi, de manière beaucoup plus euh, contemporaine, euh, ouverte, internationale, décloisonnée. Mais, euh, mais voilà, il y a cinq ans, il n'y avait pas ça, et c'était un moment un peu difficile.
1: Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote euh, du milieu artistique allemand que tu penses qu'il n'aurait pas pu se passer en France
0: euh, J'ai vu. L'ancien rédacteur chef de la revue Texte sur Kunst, la revue la plus sérieuse, la plus théorique, type euh, Art press mais euh, en plus fat, Obergang. <rire> du c'était assez drôle, ouais. Enfin, non, mais il y a vraiment ce truc-là, en fait. Euh, d'un milieu artistique euh, qui est beaucoup plus... Euh, je sais pas, beaucoup plus jeune et beaucoup plus décontracté, peut-être. Après, il n'est pas, pas jeune en âge, hein, mais c'est une question de... d'état
2: ouais, d'esprit.
0: Et voilà, il y a ça aussi, c'est-à-dire que le, le vernissage, c'est... Euh, Enfin, c'est comme aller boire un verre euh, n'importe où, n'importe où d'autre. Enfin, il y a une espèce de vrai euh, je sais pas, rituel social en fait, où ça attire euh, des gens de la musique, des gens de la mode, euh, juste qui viennent voir et, et qui ramènent leurs potes aussi. Quoi. Et, et c'est vrai qu'en France, on est quand même plus dans une espèce de circuit un peu professionnel, euh, un peu chic quand même. <rire> on croit que toujours le même genre, enfin, ce qui est bien parfois, mais, euh, mais effectivement, on aimerait que ça soit un peu plus ouvert. Et, euh, et, voilà. et c'est cette question-là aussi hein, d'accessibilité... Euh qui est peut-être plus un problème ici. Ouais.
1: Après Berlin, tu es revenu quelques temps plus tard habiter à Paris. En 2015, tu signes pour édier un article qui s'appelle « Paris, je suis venu te dire que je reviens ». Tu évoques une sorte de renaissance, en tout cas une forme d'effervescence de la vie artistique ouais, ouais. parisienne. Aujourd'hui, on entend pas mal parler de Bruxelles et de Marseille, qui sont des places fortes de la création francophone. Est-ce que toi, tu as toujours le même sentiment à propos de Paris à l'époque où tu avais écrit cette Ouais, article. alors
0: c'est drôle parce que c'était vraiment le... Bah c'était Heidi français qui venait de se lancer, en fait. Donc c'était le, le tout premier article qu'ils m'ont commandé. Et eux, ils avaient la volonté aussi de briser avec un ton un peu français. C'est-à-dire où, où c'est une parole neutre qui tombe de nulle part. Où on peut surtout pas dire « je », alors que bon, c'est très bien qu'il y a quand même une personne qui parle derrière, quoi. Et c'est vrai qu'eux m'avaient un peu commandé cet article-là... En, enfin voilà, pour, pour traiter un peu de ce renouveau des, enfin justement des Project Space dont on parlait, qui est un modèle qui a été importé de l'étranger en fait, qui n'existait qui pas en France qui avait beaucoup dans les pays du Nord l'Europe, bah beaucoup en Allemagne beaucoup en Angleterre et, et du coup voilà c'était un peu, ça correspondait aussi un peu à l'expérience de plein d'autres personnes qui étaient partis quand c'était un peu cru et qui étaient toutes en train de de revenir et de monter les structures. Euh, après Bruxelles, je pense que c'est quand même autre chose. ça, ça me paraît déjà beaucoup plus euh, établi quand même avec des galeries euh, assez peu de musées bizarrement. Enfin, J'étais faire un reportage pour les Inrocs euh, en mai et c'est vrai qu'il me disait qu'il y avait plein de collectionneurs, mais le ville c'était c'est un peu la seule structure d'art contemporain. Marseille, ça me paraît hyper intéressant. C'est-à-dire qu'avant il y avait vraiment un peu de tout qui était mélangé parce qu'il y avait assez peu d'offres, beaucoup d'artistes, assez peu de structures. Du coup, effectivement. Euh, Bon, Artorama, c'était un peu le prétexte pour y aller et en fait on pouvait tout voir et je pense que là il y a quand même beaucoup plus d'institutions enfin, qui ont plus de poids enfin effectivement après Marseille Marseille-Provence 2013 il y a quand même des, des lieux qui ont été construits de zéro Artorama commence à, à devoir se poser un peu la question de ce qu'il veut être une foire internationale qui serait vraiment une foire ou plutôt être une espèce de showroom de la jeune création parce que c'est une foire où il y a beaucoup de solos où les galeries montrent prennent des risques, montrent des artistes assez jeunes. C'est vrai que cette année, il y avait un peu justement euh, une espèce de séparation entre des lieux un peu plus institutionnels et euh, toute une vague justement de nouveaux lieux indépendants euh, de, d'artistes qui viennent de déménager là. J'étais dans un lieu qui s'appelle Belzance Projects, qui vient d'ouvrir euh, il y a un an. C'est, un, euh, c'est les diplômés de la Villa Arson de cet été en fait, euh, qui ont tous bougé là. Il y en a deux qui ont Versailles, d'autres qui vont venir il y a les expos euh, bon, bah, dans les apparts enfin, il y a tout ça un truc un peu foisonnant Enfin, c'est un signe de vitalité en fait hein. ça veut dire que comme dans n'importe quelle ville euh, il commence à y avoir plusieurs réseaux, plusieurs circuits Enfin, ce qui ne veut pas dire euh, qu'ils communiquent pas mais euh, ce qui veut dire que ça commence un peu à se différencier
1: et par rapport à Paris et par
0: rapport à Paris et bah, je pense qu'il faut que ça soit totalement autre chose parce que euh, moi j'ai grandi à Lyon qui voulait être euh, un peu s'aligner sur le modèle de Paris Bah on voit ce que ça a donné c'est-à-dire qu'en art il euh, n'y a rien Enfin, le Mac va être repris et tant mieux, enfin, on attend de voir. Mais, euh... mais bon, du coup, j'ai, j'ai grandi là et il, il se passait absolument rien. Quoi. Marseille, historiquement, il y a quand même toujours eu des artistes. Il y a eu des musées qui ont été hyper importants dans les années 90. que j'ai pas connu, mais c'est des gens qui dirigent maintenant les institutions parisiennes. Et je pense qu'il faut que Marseille devienne totalement autre chose que Paris. Quoi.
1: Si tu devais décrire cette, cette ville du point de vue de la scène artistique, en la mettant en parallèle d'autres, tu dirais qu'elle est plus... Plus quoi, moins quoi
0: bah, bah C'est compliqué quand même, il hein. n'y a pas de place et, euh, et c'est cher d'avoir un espace pour travailler. Il y a une tradition qui est extrêmement pesante. Mais alors je pense que pour le coup, justement parce qu'il n'y a <rire> pas grand chose en art contemporain, enfin, ou moins que dans d'autres villes, quelqu'un qui arrive et qui a une idée pour un lieu qui amène une scène qu'on ne voit pas en France, parce qu'aussi il y a un vrai problème quand même de circulation. Ouais. Euh, par rapport à la salle étrangère. À la fois, les artistes, on ne les voit pas à l'étranger et surtout, les euh, artistes-galeristes et compagnies étrangers, bah, ils ne viennent pas trop en France. Quoi. Euh, voilà. Mais quelqu'un qui amène quelque chose d'autre, je pense que ça peut marcher très vite. Maintenant, il y a quand même des gens qui euh, ne reviennent pas, mais qui, pour le coup, viennent. Et, euh, que ce soit des galeries euh, étrangères, des ar- qui ramènent leurs artistes, les artistes qui s'installent. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont en train de s'installer ici. Et, euh, et que non, et que c'est un signe assez positif. Ouais.
1: Et tu penses qu'il y a un public pour euh, tout, ce, tout ce que tu décris, pour des nouvelles initiatives pour, euh...
0: Euh, Ça, c'est une bonne question, mais il faut le, faut le créer. Non, et pour le coup, je pense que euh, chez la génération plus jeune, qui a, je sais pas, qui a 18, 19, 20 ans aujourd'hui, eux sont beaucoup plus dans un paradigme visuel et je pense qu'ils prennent euh, l'art contemporain qui est encore autre chose, qui est pas l'art des musées, quoi. Vraiment comme une manière euh, de parler, euh, enfin, de la vie de tous les jours. Et je pense vraiment qu'il y a ce truc de l'art qui devient comme la pop culture, quoi. Et euh, et tant mieux, d'ailleurs.
2: Tu évoques d'ailleurs dans cet article-là la création de lieux inter- alternatifs qui sont souvent tenus par des artistes. Et plus récemment, euh, en juillet dernier, pour Les Inrocs, tu as écrit un article enfin où tu parles des nombreuses initiatives d'artistes qui tentent de réinventer l'école ah, d'art ouais, ouais, ouais. du futur. Donc, tu citais par exemple le DOC à Paris dans le 20e ou euh, l'école de nuit de Bordeaux. Et du coup, est-ce que tu penses que tous ces épiphénomènes peuvent s'inscrire dans un mouvement un peu plus large qui pourrait être caractéristique d'une appréhension... Euh, par la jeune création de, du monde de la culture ou de l'art des Alors, arts, mais de pour modules. le coup, je
0: pense que ça participe d'un, d'une espèce de, de phénomène un peu, euh, peu tutoriel YouTube, où du coup, on est moins dans cette attitude euh, d'attendre que, que ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, soit, soit validé ou s'inscrive dans les, dans les formes qui sont déjà là. Quoi.
1: Pour toi, qu'est-ce que ça dit des aspirations de la jeune création, ça Qu'il y ait ce truc beaucoup plus euh, do it yourself, où tu fais es... ton propre truc
0: ah, bah, je pense que, bah, que c'est évidemment très bien. Je pense que c'est important aussi parce que on aurait, enfin, on pourrait croire à un certain moment que, bon, vu que c'est difficile effectivement de de son art, il y a quand même un, un mouvement qui, qui pousse à la professionnalisation plutôt du côté euh, des écoles d'art, justement, euh, très tôt, où on apprend comment, enfin, c'est, c'est important, mais comment faire un site, comment monter un dossier. Et c'est vrai qu'on se retrouve vite avec de, de jeunes artistes bah, qui du coup n'ont pas le temps de, d'expérimenter et de se tromper pendant le, le temps de l'école en fait, qui devrait être un temps vraiment productif et qui sont tout de suite dans des logiques euh, d'expos, de concours, de rencontrer des gens. Euh. Et ça, je pense que c'est un gros problème en fait. Hein, et, euh, et évidemment, enfin, c'est, c'est, ça part de bons sentiments, de vouloir les préparer à la vie active, tout ça, mais. Euh, mais ça arrivera pas comme ça et je pense que la chose très positive des écoles d'art, c'est qu'on se rend compte que tout le monde se débrouille en fait. Enfin, tout le monde arrive à vivre d'une manière ou d'une autre. Enfin, plus que la fac en fait. Hein Ou la fac, c'est quand même vraiment une espèce de, d'infantilisation euh, <rire> totale. Je pense que l'école d'art, ça apprend un peu à, à se débrouiller et à inventer. Euh. Enfin, pas que des formes quoi, aussi des formes de vie en fait, hein. des manières alternatives euh, d'exister, et de s'assembler. Cette question aussi de, ouais, de s'assembler pour faire des choses qui est, enfin, qui est présente dans les deux cas, hein, dans les projets Space comme dans l'école, en fait, euh, c'est aussi très, euh, très important.
2: D'ailleurs, euh, il semble que c'est un, peu, c'est un thème que tu as choisi de, de développer, euh, notamment pour ta thèse.
0: Oui, j'ai laissé de prendre un peu les années du, du post-internet. C'est-à-dire, euh, en gros, 10 magazines, c'est 2008-2016, euh, qui correspondent à, à des temps sociaux. en fait, hein. 2008, c'est pas Wall Street, et 2016, c'est... Euh, Nuit debout et tous les mouvements des places. Et pour moi, c'est un peu euh, des bornes chronologiques où dedans, il euh, y a quand même une, une manière justement de reconfiguration de l'individu à travers euh, les médias, l'économie, euh, des manières de se rapporter à la, la collectivité différemment, de s'assembler différemment. Abandonner la position critique où il y a la haute culture et, et la contre-culture pour euh, être dans des stratégies où on ne sait pas trop si c'est de la critique ou si c'est justement euh, une espèce euh, d'accélération euh, des phénomènes qui sont déjà là.
2: Quel est ton rapport avec les galeries et plus largement les institutions
0: mais Alors là, c'est aussi l'avantage de ne pas, de pas faire d'expo, parce que du coup, moi, je ne suis vraiment que, enfin, je suis que critique. Donc, euh, je n'ai pas besoin d'être en bon terme avec eux pour avoir une pièce, pour avoir un prêt. Après, bon, c'est, c'est, c'est des gens avec qui ont travaillé quand même, on est tellement un petit milieu qu'il faut <rire> être en bon terme avec tout le monde, mais je pense que c'est plus facile de ne pas s'auto-censurer. Euh, quand on écrit quelque chose, que euh, quand on fait autre chose, parce qu'il y a aussi, bon bah, pour des questions évidemment de subsistance, il y a aussi, euh, enfin, je sais pas, certaines personnes qui vont un peu vendre des choses. Enfin, tout est quand même assez vite euh, mêlé. Effectivement, pour les curateurs, je pense qu'il y a le, le problème est beaucoup plus euh, beaucoup plus présent euh, pour moi de savoir où s'arrête le, le public et le privé, quoi.
1: n'as pas ce truc de la oh live là là, d'accréditation euh... Ah
0: oui, non, mais les accréditations, ils nous les donnent de toute manière. Hein. Enfin... Non, après, non, si, après, j'étais pas, j'étais pas invitée à la binale de Lyon, qui était très mauvaise, j'étais quand même. J'ai... <rire> j'ai dit que c'était très mauvaise. <rire> mais non, mais en l'occurrence, quand on écrit un article mauvais, on le regarde avec des fois plus d'attention que. Si on, a, si on a mal vu, il faut faire un truc un peu, un peu neutre. Mais du coup, pour critiquer, il faut quand même euh, se préparer à un peu répondre, justement, euh, à des, des contre-arguments, quoi. Et je pense que c'est. Euh... Enfin, surtout de nos jours, quoi, c'est une meilleure pub. Euh... Que, qu'un article un peu, euh, un peu neutre euh, qui passe inaperçu. Quoi.
2: Et selon toi, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait une bonne œuvre
0: C'est une œuvre qui parle du, du contexte dans lequel on vit. C'est une œuvre qui est accessible à tout le monde, qui dépasse euh, les simples euh, qualités esthétiques, peut-être, ou formelles. Une, euh, une mauvaise œuvre, une œuvre un peu pompier ou pompière, je ne sais pas si ça s'accorde, c'est euh, refaire le style euh, d'il y a 20 ans. Parce que les œuvres. Et alors, c'est un, c'est un problème pour les de la Russie, parce que les œuvres. Qui ont émergé il y a 20 ans, elles avaient une nécessité par rapport au monde dans lequel elles étaient. Et si on se contente de les refaire aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Et ça enlève aussi leur force à elle, quoi. Et ça, je ne sais pas, à la Biennale de Berlin, j'avais aussi écrit un truc. Euh, j'avais été assez énervée de voir des, que les artistes euh, qui avaient euh, 20, 30 ans faisaient des vidéos en super vite. Bon, enfin, là, ça devient l'espèce de fétichisme euh, du médium. Euh, alors qu'à l'époque, c'était juste, bon, bah, c'est ce qui était là, quoi, c'est ce qui était sous la main. Euh. Comme ça, un peu d'éthique euh, qui, pour le coup, enferme l'art dans une sphère un peu euh, tour d'ivoire. Euh.
1: Quand tu dis les choses de la vie de tous les jours, pour toi, on a quelqu'un qui aurait besoin d'acheter ses pigments, de, d'aller chercher ses pinceaux, c'est pas ça qui pourrait faire une bonne œuvre aujourd'hui.
0: Si c'est, si c'est un travail qui un carnet qui est proche de lui, bah, il, il a inspiré des images qu'il voit, euh, qu'il voit n'importe où, en fait. Enfin, sans s'en rendre compte. Mais, euh. Et après, je pense aussi, bah, par exemple, c'est pour ça que j'ai pas d'œuvre chez moi c'est que je pense que les œuvres que je vais apprécier, que je vais avoir envie d'avoir dans un contexte domestique et intime, ça va peut-être être des œuvres un peu trop jolies, un peu trop sages.
2: Donc trop décoratives, on ose le terme. Oui,
0: enfin, mais après, il y a des choses que j'aime beaucoup, mais, euh, mais qui font appel à une autre perception, peut-être.
1: Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait découvrir l'art contemporain, mais qui ne saurait pas par où commencer
0: bah Alors Je pense qu'il faut juste avoir un peu les lieux où aller, et après, à partir de ça, la confrontation, euh, elle se fera toute seule. Quoi.
1: Et c'est quoi, du coup, ça serait quoi, du coup, les lieux où aller
0: ah bah C'est une bonne question. <rire> mais euh... Non, je ne sais pas, un peu les galeries. Quoi. Heureusement, il y a des outils qui existent pour ça, quoi, des cartes assez efficaces. Je pense qu'il y a de plus en plus, d'ailleurs, de, de groupements, un peu de réseaux d'art contemporain. Et ça, je pense, pour le coup, c'est des outils hyper utiles. Quoi. Enfin, c'est très bête, mais avoir un peu une carte... Savoir où aller, ça, ça suffit largement, en
1: fait. Après, euh, par exemple, les galeries, c'est des lieux qui font peur, typiquement. Enfin, qui peuvent faire peur, je pense. Ou qui peuvent mettre mal à l'aise des gens qui se disent « Ah, c'est pas pour moi. » Ou euh, « Je me sens pas à l'aise de rentrer. » Ouais, mais alors en... je me
0: demande pourquoi il y a ce, cette barrière-là, en fait. Je pense que c'est la faute à la presse, en fait. <rire> non, non, mais c'est la faute à une espèce de jargon de l'art qui, qui met des mots compliqués sur des choses qui qui ne le sont pas ou non, qui font croire que justement... Alors ça, je pense que c'est aussi un problème de ne euh, pas oser parler à hein, la première personne, parfois. C'est qu'on pense qu'il y a des gens qui sont détenteurs d'une vérité universelle, alors qu'il y a autant d'approches euh, qu'il y a de personnes.
1: Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touchée
0: oh Là, j'en ai aucune idée. <rire> bah non, mais il y a plein de gens qui, qui me disent qu'ils me lisent, et c'est déjà beaucoup, en fait. <rire> Ouais, c'est hyper gentil quand quelqu'un écrit.
2: Et touché dans le sens euh, péjoratif du terme
0: bah, Je sais pas, en fait, non, mais je pense que dans les deux, dans les deux cas, même quelqu'un qui prend le temps de, de dire qu'il n'est pas d'accord, en fait, c'est déjà bien.
1: Il y a des gens qui t'écrivent euh... pour te dire j'ai lu tes articles, c'était super. Ah ou oui, alors...
0: énormément, <rire> ouais. ouais pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais c'est très bien. Et tu réponds Euh, ouais. Non, non, sûr en général, je réponds.
2: Ouais. Pour finir, quelles sont tes prochaines actualités
0: J'avais fait. Alors, je... je crois que c'est sorti déjà, j'avais fait un colloque. Euh hyper drôle, à la fondation Van Gogh, qui s'appelle Van Gogh pré-pop, sur comment Van Gogh a préfiguré la pop culture. Du coup, j'avais écrit un truc, en gros, sur, sur le selfie, le côté un peu négatif, un peu justement l'épuisement néolibéral, d'être obligé dans une posture d'artiste, et pour moi, Van Gogh, c'était un peu le premier, comme ça, c'était un peu le symbole de, de l'artiste génie maudit. Donc ça, c'était très drôle, c'était en passé, je pense que le catalogue est sorti cet été. Euh, j'ai écrit un texte pour un catalogue de Bertrand Lamarche, qui est un artiste, je sais pas, d'une cinquantaine d'années peut-être, que, bon, qui a beaucoup de pièces un peu partout, mais je pense qu'il serait temps de, un peu, qu'il ait un gros solo, un truc qu'il le fasse un peu redécouvrir. Du coup, il m'a laissé euh, carte blanche, j'ai écrit un peu sur la nuit, les clubs, la drum and bass, assez drôle en fait.
2: Euh, Ingrid Luquegad, merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: alors dans ma, dans ma rubrique art des arts occuptibles, que, que je suis maintenant toute seule à alimenter, donc je suis en monologue avec moi-même, et c'est pour ça que j'ai besoin que les gens me, me fassent leur retour et me, dire, et me disent qu'ils sont en désaccord total avec moi, ou l'inverse. Hein,
1: mais... Nous tenons à remercier l'un de nos partenaires, le collectif Jeunes Critiques d'Art, vous pouvez retrouver toutes les semaines des critiques d'expositions, portraits d'artistes contemporains et d'autres belles choses sur leur site jeunecritique d'art au pluriel.org.
2: Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous vous bientôt.
1: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruit de et voilà ah oui non il faut dire au revoir il y a ce moment un peu awkward mais drôle du coup où les gens disent au revoir